1: un nuevo encuentro, como cada lunes, miércoles y viernes, en este programa. Y quiero dar las gracias, ya de entrada nomás, a mmm, quienes forman parte de este equipo NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona, Raúl García, que está en el control. Luego presentaré a otra miembro del equipo eh, dentro de un momentito. Pero quiero saludar a Jorge Graña, de Radio Católica Mundial, que desde el control nos acompaña en estos programas. Gracias por vuestro trabajo, amigos y compañeros. Destellos sacerdotales. Decía San Juan Pablo II. Proclamar a Jesucristo como redentor y establecer el reino de la gracia en el corazón del hombre. Gran misión que Dios confió a la Iglesia. Y a todos nosotros que formamos parte de esta familia. ...a los santos que ya están en el cielo... ...a los santos que están trabajando... ...en este siglo XXI... ...y que tal vez nos cruzamos con ellos... ...y no sabemos... Eh, que, que, ...que son santos... ¿m? ...y con, con estos bueyes tiene que harar el Señor... ¿eh? ...con los que queremos ser santos... ...y estamos en esta lucha... ...y cumplimos esta misión en la iglesia... Eh, que decía Juan Pablo II, ¿no? esta misión de proclamar a Jesucristo a través de los medios de comunicación. Antes dije que había otra persona que era del equipo NSE, que trabaja desde Barcelona, y es la hermana Carmen Frauca, que viene aquí a cumplir una promesa que hicimos eh, hace tiempo. Que sí, hermana. Claro ¿Debería? que sí, siempre hay que cumplir las promesas y, y menos mal que Nelly lo tiene todo muy apuntadito. Sí, me gusta. Igualmente, hermana, porque los oyentes están muy pendientes de, por ejemplo, que respondamos a sus sugerencias, a sus consultas y aunque a veces tardamos un poquito, pues tratamos de responder a todas. Bueno, y cumpliendo una promesa que hicimos en el último programa en que estuviste, hermana Carmen. Te hemos invitado, y estás de nuevo aquí en el programa, para seguir hablando de un ejemplo de sacerdote, que es San Juan Bosco. Yo creo que San Juan Bosco, junto con San Francisco de Asís, y no me voy a olvidar nunca de San Antonio de Padua, no sé si no son los santos más populares de la historia, los claro más que queridos, sí. los más conocidos. No hay persona, inclusive persona atea u otro que no vive su fe, que no sepa algo de estos santos. Sí, ¿verdad? es verdad.
2: Pero muchos no saben que San Francisco de Asís nunca fue sacerdote. Así es, es Él cierto, quedó hermana. Como diácono, porque no se sentía digno de ser eh, elevado,
1: diríamos, al orden sacerdotal. Uh -huh. Qué humildad, eh. Uh -huh. Bueno, San Juan Bosco. Vamos, le hemos puesto este nombre, eh, lo ha puesto la hermana Carmen, y a mí realmente me ha entusiasmado que le pusiera este nombre, entusiasmo sacerdotal, porque realmente. San Juan Bosco contagió de ese entusiasmo hasta su propia madre. Se la llevó a trabajar con, con los pequeños, con estos eh, niños, eh, un poquito golfos, que estaban en la calle. Bastante, bastante. Eh, ignorantes de muchas cosas de la fe, de la educación inclusive. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, eh, no no, tenían las, no cumplían las reglas mínimas de educación, eran, eran maleducados. Pero él vio toda esa carencia... Y dijo, yo tengo que hacer algo.
2: Claro, vio en ellos hijos de Dios y además en potencia, eh, grandes hombres. Y la prueba es que de estos chicos que, está, que andaban por la calle, pues eh, a lo mejor eh, tirando piedras a veces y aburridos, logró formar también sacerdotes. No olvidemos que los que fueron salesianos, pues muchos de ellos, don Cagliero, don Miguel Rúa, que incluso fueron sus... Eh, sus sucesores, sucesores. Exactamente. Felipe
1: Rinaldi también. Pues
2: eran chicos que él había, había recogido, diríamos, en su oratorio. Pero, ¿sabes, Nelly, en la vida de un sacerdote y en concreto de San Juan Bosco hay muchas facetas que nos pueden entusiasmar? Y una de ellas, para mi gusto, no sé sí. lo que te parece, pero teniendo en cuenta la vida de San Juan Bosco, los que hayan visto la película tan uh -huh. bonita <coughs> sobre él. Ah, después le
1: vamos a pedir a Raúl que también nos ponga hoy la música eh, de la banda original de la película, Muy la bien. más
2: conocida de San Juan Bosco. ¿no? Pues uno de los aspectos en el que nos, yo creo que nos debe entusiasmar es cómo les, se las arreglaba para afrontar tantos gastos
1: como tenía. Uh -huh. Es verdad, ¿eh? y esto sufrieron mucho sus colaboradores. Entonces, a ver, ¿qué, qué, no sé, nos puede servir a nosotros también a nuestra vida cristiana, ya creo. porque a veces tenemos gastos y estamos sufriendo, nos llegamos a fin de mes, pero entonces, San Juan Bosco, ¿cómo se las arreglaba para afrontar tantos gastos? Y después, hermano, yo te comentaba cuando preparábamos el programa, gastos que uno puede decir... Inútiles. No, o sea, a ver, me van a entender ahora. Eh, se construye, a raíz, cuando va creciendo la cantidad de jovencitos que él tiene que atender, pues la estructura edilicia tiene que agrandarse también para ofrecerles unas mínimas comodidades. Pues hubo un accidente eh, muy grave, un obrero estaba trabajando, quitó una como una viga, algo que sostenía una parte del edificio, y eso a su vez sostenía otra parte y así fue como un efecto dominó, se cayó literalmente toda esa parte de, de anexa, digamos, eh, a, a lo que ya estaba construido y se vino abajo y hubo que afrontar ese gasto, no se recuperó nada. No se recuperó nada. Y sin nada.
2: perder la calma. Ah, eso.
1: Pero bueno, la pregunta era para ti. A ver,
2: ¿cómo se las arreglaba Don Mira, Bosco? Mejor dicho, se la hizo a él un ministro, un ministro italiano, eh, precisamente porque estaban alucinados, como decimos aquí en España, de ver. Claro, eran millones realmente lo que había que invertir para construir las iglesias, para dar de, de, de comer y construir también escuelas. Eh, escuelas talleres, profesionales, talleres eh, con, con todos los implementos Aunque fuera en un ambiente de pobreza Pero aquello funcionaba uh -huh. Un día de 1865 Don Bosco contó La manera familiar con que el, minist el ministro Lanza Que era uno de los ministros de la época Que además sabes que eh, Los gobiernos de aquella época Era más bien de tendencia liberal eh, Anticlericales Muchas veces pero este en concreto, no lo sé, pero un día, estando presente algún otro ministro por ahí, eh, le preguntaba, vamos a ver, don Bosco, digamos usted, ¿cómo se las arregla para hacer tantos gastos? Claro, este ministro veía ceros y más ceros. De... <risa> Seguramente don Bosco le había pedido alguna subvención. ¿De dónde saca tanto dinero para mantener a tantos jóvenes? Le parecía incluso sospechoso. Sí, sí, sí. <risa> y, y entonces le dice, esto es un secreto y un misterio. Señor ministro, le responde Don Bosco, verás qué delicia. Vamos a situarnos en el siglo XIX en que tenemos toda la, es la revolución industrial y todo a vapor.
0: ¿De acuerdo? Ah, es muy importante bien. saber esto. Ah, vale, vale.
2: Porque el, el Don Bosco le dice, señor ministro, yo hago como las locomotoras de vapor. Explíquese, no lo entiendo. Adelante, se lo voy a explicar. ¿Sabe cómo me las arreglo para llevar adelante los gastos? Haciendo puf, 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 puf. Pero dice, ah, bueno, querido cura, esto ya lo entiendo un poco más, pero, pero estos puf también hay que satisfacerlos, y aquí es donde está y escondido su se es secreto, claro. Y le dice, vea, señor ministro, le diré que dentro de la máquina, para que salga el, el vapor y haga puf, 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 hace falta que... Fuego, ¿verdad? Sí. Necesita alimentarla para que la máquina no se pare. Y, y el ministro muy interesado, ¿no? Porque estaban todos entusiasmados con ese nuevo eh, surgimiento el, el invento, industrial. Invento, claro, ¿no? claro, claro. Pero ¿de qué fuego entiende hablar usted? Del fuego de la fe en Dios, le dice Don Bosco. Sin este, los imperios caen, los reinos se arruinan y la obra de, de Dios no funciona. La obra del hombre no es nada sin este fuego. Qué verdad, hermano. Entonces, él, él le hizo entender al ministro con esta genial comparación que en su locomotora, con el fuego del amor de Dios, salía el... Pf, 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 y y funcionaba la locomotora. ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque Qué también buena. es el puff, puff del pobre don Bosco que estaba que llegaba a final de mes sí, sí, sí. Sin sufrió anex, mucho, por mucho, eso, ¿eh, por, continuamente sufrió pidiendo mucho. limosnas y, y sin miedo. Incluso él, sabes que efectuó viajes muy costosos para él hacia el final de su vida, en concreto a Francia y a España, que además lo vemos en fotografías, agotado. Tenía las piernas hinchadísimas, que, sí. como dos columnas, eh, uh -huh. no podía casi caminar.
1: Y era de puro agotamiento de haberse entregado como sacerdote. Qué bonito, qué bonito. Me encantó eh, que comentaras esto. Hablaste de los talleres. Uh -huh. Bueno, mmm, quiero invitarte a escuchar un pequeño cortecito de la película de Don Bosco cuando eh, él entra a un taller. Vamos a ubicarlo porque no, no, no lo van a ver por televisión. Esto Si miran la película, sí, pero aquí están escuchando la radio. Entra Don Bosco a uno de los talleres. Y presten atención cómo... Tiene ese entusiasmo. Por eso le hemos puesto este nombre y me parece perfecto, hermana. Cómo entusiasma a aquellos jovencitos que a lo mejor las cosas no les salían tan bien, ¿no? Ahí está. Eh, y muchas y... veces jovencitos
2: eh, que tenían su familia muy lejos o que no la tenían. Claro, sentían se a lo mejor un poquito solos. Sí, y que no, no acertaban pues, a aprender o estaban también como acomplejados, desanimados de la sí, vida. Habían sí, sido sí. tratados muy duramente... Y pues a veces eran carne de cañón para la cárcel Exactamente ¿eh? Entonces Don Bosco ahí volcó todo su
1: cariño Para hacer de ellos hombres de provecho Pues vamos a escuchar Es algo muy cortito pero que nos ubica Es como hacer la composición del lugar, hermana ¿eh? Claro, nos lo vamos a
2: imaginar el entorno Y además luego les puedes dar los datos Para que consigan ver esta película
0: Uno, dos ¿Lo ves? Es más fácil si lo sujetas así, ¿no? Gracias, Don Bosco. De nada, pequeño. Bruno, intenta echarle una mano y esperemos que vaya bien. ¿Cómo va por aquí? Por ahora bien, Don Bosco. Muy sólida. Trabajad con el corazón, sonreíd y sobre todo, estad contentos. Don Bosco. ¿Cómo va, chicos? Hola, hola. Muy bien, ahora pasa. Ahora sí. Hola. Hola, madre.
1: Qué bonito, hermana, de verdad, ¿eh? No solo la música de Monseñor Marco Frisina, que sabe ubicar cada. Eh, acorde, cada cada melodía en momentos especiales ¿no? aquí así empieza la película él va jugando y entusiasmando también en el deporte porque el deporte es, es algo muy importante, lo digo porque yo lo, lo viví también, eh, esto de men sana, incorpore sano, es verdad te, te ayuda tanto el deporte a tener la mente sana a trabajar a, a, en equipo exactamente, a alimentarte bien a no, a, eh, a no estar en excesos ¿no? de, de, ni, ni bebidas alcohólicas ¿eh? ni salidas por la noche todo eso, un deportista tiene que cuidarse exacto, y a no estar ocioso también exactamente es decir, eso eh, Dios es. nos ha dado un sí, cuerpo para, sí, sí. para también
2: eh, moverlo, ¿no? uh -huh. para que esté en forma, y nos ayuda mucho a que esté en forma el espíritu
1: y además a los chicos les, a, les ayudaba a después en la medida porque vivían en pobreza, ¿no? A, a, a tener apetito, porque el deporte te ayuda a tener apetito. Sí, <risa> ya lo, lo creo. Te, ya lo de ahí verdad. los gastos
2: que decíamos antes, pues sí, así comían es, con así sencillez. Es. Bueno, ya verás, vamos a hablar más de la pobreza personal de San Juan Bosco, de su generosidad.
1: Vamos ahora, hermana. Antes hablaste del ministro este, Lanza, ¿no? evidentemente este hombre no pensaba como San Juan Bosco, a tal punto que él tuvo que eh, explicarle, y siempre poniendo ese, esa cuotita de la fe, no era solo hablar de la locomotora como un gran invento, ¿no? Pero, ¿cómo hacía él el bien a estas personas, a estos ministros, a estas a las personas, personas...
2: Que, que pensaban diferente? Exacto, pues sabes que la mayor parte de las personas que iban a ver a Don Bosco como se pueden ustedes imaginar, no iban a dar precisamente un donativo. La mayor parte lo que iban era recibir porque, claro, él eh, tenía fama de hombre generoso y lo era. Y era tanto lo que le iban a, a pedir que don Bosco no habría podido esperar nada de ellos. Muchas veces personas que, o sea, económicamente no podían hacer nada por él, pero él siempre que podía los ayudaba. Fíjate que un día estaba él rodeado de algunos clérigos y les narró lo que sigue, ¿eh? le había sucedido a él mismo. Dice vino a verme un ardiente democrático. Me hace mucha gracia ah. esta palabra. Eh, yo creo que lo ha pintado así, ¿no? Porque sabes que había muchos partidos políticos en la Italia de su tiempo. En y mucha
1: ahora pasión, también hay muchos ¿cierto, cierto? y mucha pasión también. Ay, Dios mío, y
2: mucha inestabilidad. Bueno, en, el caso es que estaban estaba contra los sacerdotes, ¿no? Pero este ardiente democrático, hallándose en graves apuros económicos, me rogó, cuenta Don Bosco, uh -huh. que le diera al menos tres francos para comprarse una camisa. Pues se le había estropeado la que llevaba y él prometía volver lo antes posible con los tres francos. Uh -huh. Yo eché mano a la bolsa, pero estaba casi vacía. No no, no había con qué. Volví entonces mis ojos hacia la cama. Un dato, eh. fíjense que él recibía entonces... En, en, sus, en su pobre habitación, ahí tenía su mesita de despacho, sí. con toda sencillez. ¿Y qué vio? Vi una camisa hermosa y limpia, dobladita, que había sido de Rosy, o sea, de, de otro compañero, lo que fuera, preparada para mí y que por olvido yo no me, no me había cambiado, no me la había puesto. Y mire, oro y plata no tengo, pero lo que tengo se lo doy. Se levantó, agarró esa camisa y se la dio. Se la dio, fíjate. El otro se quedó estupefacto. Pepe, pe, pero ¿y usted, don Bosco? <risa> ah, no se preocupe por eso. La providencia que hoy le socorre a usted, mañana me socorrerá a mí. Este hombre, Nelly, quedó tan conmovido que deshecho en lágrimas se arrojó a los pies de don Bosco exclamando cuánto bien... ...puede hacer un sacerdote. Qué bonito, qué bonito. Este hombre que estaba en contra de los sacerdotes. Fíjate, claro, sí. Después de haber contado esto que había ocurrido... ...añadió Don Bosco. Miren, ese señor se convirtió después... ...en un gran amigo de los sacerdotes. En este mundo donde hemos de ganarnos... ...los corazones de los hombres... ...esta es la única manera, por la bondad.
1: Pues, hermana, esto no me extraña, ¿eh? ¿Cuánta gente habla mal de los sacerdotes... Y después, a través de ellos, les llega la gracia de la conversión. Hace unos días salió una noticia de un sacerdote español que, pobrecito, su familia jamás le habló de la fe y tal, y escupía a los que iban a misa. Y hoy es sacerdote. Vamos a ver si podemos contactar con él para poder entrevistar. Oh, claro, sería Son, son que proyectos bien. que tenemos para este ciclo de estrellos sacerdotales que realmente está siendo... Eh, impresionante. Y la primera impresionada soy yo misma ¿eh? con, con las entrevistas que estamos haciendo. Una tarea fundamental del sacerdote es darnos los sacramentos, darnos a Cristo en el pan eucarístico, darnos ese alimento ¿eh? en la Santa Misa y otro es darnos el perdón en nombre de Dios. Antes dijimos que todos estos niños y jovencitos venían sin ningún tipo de instrucción y mucho menos religiosa. Entonces muchos de ellos tenían ese miedo y vergüenza, y vergüenza y, de, claro, de confesarse. ¿eh? Esto es lo que decía, traernos el perdón de Dios. Cómo él quitaba el miedo a quien o no quería confesarse por la razón que sea, ¿no? Eh, o no sabía. O, o no sabía. ¿Cómo lo hacía Don Bosco? Y esto nos puede servir a nosotros. Miren, esto además va con...
2: Es muy bonito porque este, este libro que, que tú me has prestado, eh, va con... Está todo documentado. Dice, el domingo 17 de febrero de 1861, Don Bosco narró algo que le había acontecido ese mismo día.
1: Entonces, y, 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 es dice que, que era domingo es que y Es todo. muy bonito
2: porque, claro, está todo muy de fiar, ¿no? Y dice había un joven que no quería hacer su confesión general diciendo que no se atrevía porque él eh, aprovecho para decirlo, don Bosco, como sacerdote santo, y siempre sabéis que daba las buenas noches a los chicos, o sea, los reunía a todos, chicos que también estaban sin familia y todo. Sí. Antes de, de irse a descansar, él los reunía a todos, compartía las cosas de lo que había ocurrido durante el día, uh -huh. les contaba alguna anécdota edificante. Y siempre con el pensamiento de Dios claro, sí. se iban a la cama a Exacto. Niños. Y también hacía una cosa muy simpática en esa hora, ¿lo sabías? ¿Qué? Que los objetos que se habían perdido durante el día... Imagínate una, una tropa de, de muchachos, de, de, de cientos de muchachos, se los entregaban a Don Bosco y él en ese momento decía, a ver, ¿de
1: este... quién es este pañuelo? Claro, exactamente, esto de quién es, ¿no? Ah, mira, lo, no lo sabía, sí, sí, eh. sí, a
2: esa misma hora. Y luego también pues, les decía palabra. Entonces, eh, es bonito porque él en esas buenas noches animaba siempre a que todos estuvieran en gracia de Dios. Ya podía, claro que todos, pues uno tendría defectos, el otro más, eh, y todos tenemos defectos, pero por lo menos que se viera ese esfuerzo que nosotros también pedimos a todos los oyentes, ese esfuerzo por estar en gracia de Dios, por tener la humildad de confesar nuestros pecados, uh -huh. ya eh, Dios hará lo demás. Él nos hará
1: santos. E ir a dormir estando en gracia de Dios. Exacto. No ir a dormir con conciencia de... ¿no? Exactamente, con el diablo dentro.
2: Entonces, dice que había un joven que no quería hacer su confesión general diciendo que no se atrevía. Se lo dijo a otros, ¿no? Y dice, yo lo mandé llamar, pero fíjate qué fino era él. cómo entendía la psicología humana, él no, no podía... Además, eso no se puede obligar, digamos. Por ¿no? supuesto. Haciéndole decir al mismo tiempo... O sea, le dije a otros chicos que le dijeran que si no quería confesarse conmigo uh -huh. que viniese de todos modos porque yo tenía algo que decirle para bien de su alma ah, muy tranquilo bien. Uh -huh. todavía resistió pero un amigo caritativo se lo llevó con buenas maneras llegado a mi despacho eh, se adelantó y dice a los que esperaban su turno para confesarse y, y entonces me preguntó ¿qué desea? soy NN ¿no? uh -huh. enganito. ah eres tú. Bien, óyeme, tú dices que no quieres confesarte conmigo. Te voy a decir lo que tienes que confesarte. Además, yo estoy muy contento de que vayas a confesarte con otro sacerdote. Por esto, comienza tu confesión desde tal época. Y le dijo la fecha. Ah. Así y así. Mira, vas a confesar esto y esto, este pecado, oh. y este otro. Y le dijo todo.
1: Los pecados de este chico que no uh -huh. quería confesarse.
2: Al oír esto, el pobre joven quedó como fuera de sí. Claro, no es para Se lo dijo en voz baja, ¿no?, que solamente el chico lo oyó. Ah, no, no, yo me confieso enseguida con usted y no quiero ir a contar estas cosas a otro.
1: Fíjate, hermana.
2: Claro. Si es así, le dije... Vete por ahora. Ya vendrás mañana por la tarde porque, como ves, ahora tengo mucho que hacer. Es sábado y no tenemos tiempo. Mañana por la tarde, de 5 a 8 vienes aquí y lo arreglaremos todo. Así se hizo. Al día siguiente, domingo, el chico fue a confesarse y se marchó tan contento. Daba gusto verlo. Este hecho, don Bosco se lo contó solo a tres o cuatro y no en público.
1: se queda impresionado claro, al escuchar eh, esto. Podemos eh.
2: decir, Nelly, que claro, no todos los sacerdotes tienen este don de leer los corazones, como tenía el santo cura de claro, Ars, don sí, Bosco, el padre sí, sí. Pío. Mm, es un don, ¿no?, como un mm. carisma. Pero qué duda cabe que un sacerdote entregado, eh, que quiere el bien de las almas, lo, en primer lugar... Dios le da gracias para
1: entender a las almas, claro para sí, ayudarlas sí, sí. Y en concreto para este sacramento que es maravilloso mm -hmm. Y además eso el sacerdote lo tiene que pedir en la oración ...el poder guiar a las almas que en, el en ese día se van a acercar a Él... ...o mañana... En la ...por eso es tan importante para el sacerdote... ...tener su tiempo en exclusiva con el Señor... ...me acuerdo hermana, el, el padre Christopher Harley... ...cuando estuvo aquí en el programa... ...este sacerdote amigos... De ...que nos hablaba de su tierra de misión... ...allí en el cuerno de, de África... ...en Etiopía, Eritrea, Djibouti, eh, Somalia... ...y decía, nos explicaba cómo era su jornada... ...y había varias horas de oración... claro. ...no solo la celebración de la Santa Misa... Eh, el, ...el rezo del Rosario... ...sino ese ratito en que él estaba solito... Con el, en, el, eh, ...en la capilla... Y, ...y con ese viento afuera soplando... ...el viento del desierto... ...qué importante es la soledad para un sacerdote... ...la soledad en el sentido para hablar... ...con aquel que le va a dar la fuerza... ...para enfrentar todo lo que le espera cada día... Si el sacerdote no sabe leer... Las, ...las mentes, los corazones... ...porque Dios no le da esa gracia... ...sí tiene que saber corregir... ...Dios le dará la gracia para hacerlo... ...y en esto... ...vamos a ahora a pedirle a la hermana Carmen... ...que nos cuente una anécdota... ...de cómo corregía Don Bosco... ...sin ofender... claro ...no puedo decir... ...hay que ser abiertos a todos... ...momentito... ...sin ofender... ...pero con eficacia... ...que esa corrección... ...de resultado... Sí. ...pero hay que hacerla la corrección... ...totalmente es un, es un arte que también hay que pedir al
2: Espíritu Santo... ...y en el cual entra mucho... ...el sano sentido del humor... ...entra mucho... ...y saben qué... ...el sano sentido del humor es enemigo de la soberbia... ...yo lo he comprobado muchas veces... ...solamente lo puede tener un alma humilde... Sí. ...y fíjense lo que le ocurrió a Don Bosco... ...una de tantas... ¿eh? ...pero es que yo lo leí... ...me pareció delicioso para compartir con ustedes... ...muy bien... Un día, ¿sabes que a don Bosco el humo del tabaco le fastidiaba? Sí. Ah, ¿lo sabías? Pues sí. fíjate. Un día, don Bosco partió del oratorio en compañía de José Reano y se fue a un pueblo ostrambino. Uh -huh. Se acomodó en el vagón... En, y entonces, estos vagones donde iban a lo mejor ocho pasajeros, ¿sabes? Cuatro y otros cuatro enfrente, ¿no? Como pequeños
1: compartimentos, mm -hmm. ¿no? No había todavía esto de sectores de fumadores y no fumadores. Oh, qué va! No, Ahí no, no, había no. una de humo. No, no creas. ¿Sí? Estaba prohibido fumar. Ah, estaba pero prohibido.
2: Pero... Ya veremos lo que ocurrió. A ver. <ríe> Apenas se acomoda él en el vagón, entra un hombre que por las apariencias era un rico negociante. Entonces entraba seguro de sí. Y pronto mm. se puso a fumar. Aunque eso estaba prohibido. Antes de encender el cigarro, por educación, había pedido permiso a don Bosco. Él no lo conocía, ¿no? Pero mm, preguntándole, vio vi que era sacerdote además, por ser cualquier persona. Claro. Eh, ¿Perdone, no le molesta el humo? Don Bosco respondió: Bueno, si fuma usted un breve tiempo, no me molestaría. Ya primero la mortificación de San Juan Bosco, claro. porque no le gustaba el humo ni poco ni mucho. Sí, sí, sí. Primera mortificación, ya verás. El negociante fumó un cigarro y cuando terminó el primero, se dispuso a encender otro. ¡Ay, no! Don pero... Bosco entonces, con su jovialidad, le dijo, «Perdone, señor, yo he hecho penitencia por usted, tragando su humo. Ahora yo desearía que usted hiciese un poco de penitencia por mí, absteniéndose». No. El otro respondió, «Tiene toda la razón», y guardó el cigarro. Fíjate que a raíz de esta salida tan simpática, el negociante entabló una conversación sobre obras pías, sobre la caridad de los sacerdotes y finalmente le dijo, pero sobre todo he oído hablar del oratorio de Baldoco y de un tal Don Bosco que tiene 300 y más muchachos en su casa y que estos hacen una gimnasia adaptada a los tiempos modernos y a su edad. Y lo que más importa, la enseñanza es buena y la educación mejor porque se enseña la ciencia y la moral. Yo quiero ir a ver a esa casa y esos jóvenes en cuanto pueda. Don Bosco oía y callaba. El tren llegó a la estación de Montanaro y el negociante se apeó. Y Don Bosco no le, no le llegó a decir nada, para no ponerlo en un aprieto, porque como había, había ah, habido el esto del cigarro... Sí. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, en este sencillísimo episodio, ¿qué es lo que admiramos más? Su garbo...
1: ...su gracia para dar un aviso... Ajá. ...o su modestia sacerdotal... ...yo creo que las dos cosas... ¿eh? ...qué bonito, qué bonito... ...ay hermana, hoy no te puedes quedar... ...durante todo el programa... ...yo estoy disfrutando... ...de todas esas anécdotas reales... ...de la vida de San Juan Bosco... ...y también podemos en este tiempo de cuaresma hermana... ...nosotros tener en cuenta... ...estos, estos detalles... ¿eh? ...para ofrecerle al Señor... O bien mm, soportar un poquito a alguien que me molesta. Eh, y por alguna cosa. Y sin No si voy a
2: corregir, a Nelly,
1: mm. aunque me moleste queriendo, pero <risa>
2: <risa> no está prohibido corregir, porque incluso es por bien de todos. Sí. Y aquí era justo, incluso justo porque si venía el, el ¿cómo se llama? El,
1: el, el, revisor, el
2: revisor. Y los eh, sorprendía y con todo el humo iba a regañar a todos. A todos, ¿no? claro. Pero me encanta ver... Ese arte de saber corregir con ternura, con sentido del humor, con, de una forma oportuna que no hiere, sino que claro. te hace amigo del otro. No además. Duda, no Esto es duda. un don que lo vamos a pedir al
1: Señor. Muy bien. Sobre todo para los sacerdotes. Así lo haremos después en el rezo de las tres Ave Marías. Pero antes de irte, quiero comprometerte, delante de los oyentes, a que nos cuentes la última anécdota. Bien, bien, eh, la mal. última. <risa> bueno, hermana, a ver, uno en la película ¿m? de la cual estamos escuchando la... la ...la melodía, la, la banda original eh, de Don Bosco... ...salen, bueno, muchísimos niños... ...y hasta pequeñitos también, ¿no?... ...otros jovencitos, otros más mayores... ...así como más fortachones... ...pero la mayoría de ellos eran, eso sí... Eh, ...estos mm, golfillos de la calle... ¿sí? ...y había que ganárselos... Eh, ...Don Bosco sudó mucho, sufrió mucho... ...y los quiso mucho más... ¿sí? ¿Cómo hacía él para ganárselos para Dios? No para él. No quería que se fijaran en, en él, en, en este hombre, Juan Bosco, sino que apuntaran a Dios, ¿eh? que fueran a Dios. ¿Cómo hacía? Y después también, para finalizar, eh, las dos preguntas en una, ¿cómo él entusiasmaba a otros sacerdotes para que también... Eh, bueno, y seguimos con esto del entusiasmo sacerdotal, ¿eh? Sí. ¿Cómo hacía para entusiasmar a otros sacerdotes? Pues sí, Nelly, muy bien dicho, porque... Esto que él hacía con los golfillos de la calle
2: y que otros sacerdotes en su misma época, en este siglo XIX, donde tantos muchachos en esa revolución industrial andaban, sus padres habían quedado a lo mejor en el campo y ellos iban a, a intentar ganar algo... en en La ciudad, las grandes ciudades. Con los peligros que comportaban. Exactamente. Además, en unas fábricas en muy malas condiciones, donde los hacían trabajar, hay fotografías impresionantes, sí. de, de sol a sol, y con unos salarios mínimos, y ninguna, ninguna condición de seguridad. Claro, ni eh. alimentación, para no, que no. pudieran estar fuertes. Esto es muy... y con maltratos muchas veces.
1: ¿eh?
2: Bueno, pues... Eh, hay que situar así un poquito el ambiente. Fíjate que en Roma, esto ya no es en Turín donde él solía estar, sino que él viajó muchas veces a Roma también para entrevistarse con el Papa, que fue un gran amigo suyo. En Roma, don Bosco, en 1858, visitó también con gusto al padre Brecciani, que un día eh, también le devolvió la visita y le dijo, «Oiga, ¿cómo se las arregla usted para ganarse tan fácilmente el corazón de los niños?». Esos niños que andan por la calle y que están desarrapados y que muchas veces nos roban lo que llevamos en, en el bolso. Así es, era así. ¿Quiere verlo? Le preguntó Don Bosco. Atención. Había visto un poco distante, a lo mejor estaban caminando por la calle y hablando, ¿no? Un corro de chicos dispuestos a jugarse dinero. Ah, o sea, alguna, alguna moneda sí. que tenían. ¿De dónde habrá ¿no? salido eso? Sí, y esos juegos no solían ser del todo honrados, claro. obviamente. Bueno. Don Bosco se encamina hacia ellos con su sotana y se pone en medio. Imagínate un salto de tres pasos para atrás de todos los chicos, que lo primero que pensaron que fue en Eli. Este nos viene a
1: prohibir que juguemos claro, dinero. o algo así, claro. seguramente. Pensaron mal. Y efectivamente, le ¿qué vino usted a hacer aquí? Además no tenían respeto no, eh, para la figura del sacerdote. ¿que ¿Qué vengo a hacer?
2: Pues a entretenerme con vosotros, que sois mis amigos. ¿Qué dice? Váyase y déjenos en paz pero si yo soy vuestro amigo. Además, os he traído una bonita medalla que os regalo como recuerdo. Deseo que la conservéis como recuerdo de un amigo que os quiere mucho. Entonces, los jugadores comenzaron a quitarse la gorra, a alargar la mano y agradecerle el recuerdo. En señal de respeto se quitaban Por la gorra. Por supuesto. Mejor todavía, exclamó Don Bosco, quiero daros una para vuestro padre y otra para vuestra madre aquí tuvo lugar una porfía curiosa y lo cuentan los sacerdotes que estaban viendo ah, la escena ya. uno quería también para mi abuelita Don Bosco, hombre, hombre. una para mi hermana ver, para mis ver. hermanitos <risa> y en torno a Don Bosco se producían una vez más las apreturas que todos ya conocían en Turín esas apreturas que a veces son molestas humanamente mm. pero que también las vivió Jesús y el sacerdote abnegado pues también tiene que sufrirlas cuando al final se alejó de ellos sonriendo, aquellos golfillos le dieron las gracias con bellas palabras y no terminaban en repetir «gracias, buen padre», «gracias». ¿Tú crees que le agradecían el metal de la medalla, estos no, no, chicos claro. que se estaban jugando dinero? ¿Qué es lo que agradecían? No, el
1: gesto, el preocuparse por ellos, el acercarse, la mm. amistad. Y el no, el el no ir
2: a regañarlos era muy fácil ir como sacerdote que, que está defendiendo la moral sí. no jueguen dinero muchachos ustedes no, no tienen se están jugando el sueldo en esto tal y cual un discurso lo que querían era amor claro pero del limpio del bueno don Bosco volviendo al punto de partida encontró a todos maravillados los sacerdotes y le y oyó que le decían don Bosco solo usted puede hacer estos milagros pero fíjate lo que añadieron y yo creo que no tenían razón a ver que lo digan los oyentes qué ...quien quisiese imitarle se equivocaría.
1: Bueno, esto creo que los sacerdotes tendrían que, que llamarnos y decirnos... ¡Guau! Wow, estaría bien esto. Estaría muy bien, ¿no? Y, hasta, hasta aquí las anécdotas de hoy. Bueno, hermana Carmen, ha sido un programa precioso, me ha encantado, me he divertido mucho... ...y he aprendido mucho. Y ojalá que se hayan divertido y hayan aprendido mucho los sacerdotes que escuchan este programa... Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo, cómo hay que hacer para que lo escuchen? Bueno, hacer propaganda, ¿eh? enviarle, descargarle estos programas, enviárselos, y recuerden que después ¿eh? es un pacto que hemos hecho, ¿verdad, amigos docentes? Va y viene, ¿eh? ¿Y cómo viene? Con los nombres de los sacerdotes a los que ustedes les han enviado estos programas. ¿Para qué? Para hacerles el bien. ...y para rezar por ellos... ...por supuesto, eso lo vamos a hacer dentro de un ratito hermana... ...y te doy las gracias por haber estado en el programa... ...y quiero despedirte con un poquito de, de la melodía... ...que sé que te gusta mucho... ...y recomendar el que vean la película... ¿eh? Bueno, esto es un complemento. ¿eh? ¿Cómo se titula esta película? Creo que es Don Bosco, ¿no? Que es así el nombre, ¿eh? Don uh -huh. Bosco, porque hay, hay otras. Pero ¿En internet la pueden encontrar? Sí, la pueden encontrar fácilmente. Va por capitulitos. Exactamente. Sí, más porque para facilitar, ¿no? Y además es bueno, eh, no sé, eh, esto podría ser una idea para los eh, los catequistas que, por ejemplo, dicen, vamos a, a, a ver eh, el sacramento del orden sacerdotal. Y hoy vamos a poner una, una pequeña la parte de una película muy buena, Don Bosco y tal. Y luego la comentamos. ¿eh? Y la semana que viene, ¿quieren saber cómo sigue la película? Uy, no se lo pierdan, ¿eh? Venga la semana triste, que viene. Es ¿eh? muy bonita. <risa> Así que bueno. Y descubrimos, Nelly, entre otras cosas, que el que es malo
2: no está destinado a ser siempre un desastre. Claro. Sino que puede cambiar. Por porque supuesto. en la película salen personajes muy indeseables... Y vemos su transformación.
1: Sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda de eso. ¿Cuántas cosas podemos eh, quedarnos eh, en, en, el, en la mente y en el corazón para reflexionar sobre, sobre el sacerdocio? Esto es lo que intentamos. ¿eh? Hoy que eh, se habla tan mal de los sacerdotes y ciertamente hay malos ejemplos. Pero todo esto que, lo bueno que escuchamos, lo de Don Bosco hoy, nos tiene que invitar a rezar por ese sacerdote que conoces o por el que te has enterado que, que ha caído. Nelly, mm. por Dios,
2: por un mal sacerdote cuántos hay buenos y que hacen su
1: deber y que nadie habla de ellos Así es. eso es injusto bueno, nosotros queremos hablar claro que de los que, sí. haces en, eh, los que hacen el bien bueno hermana Carmen Hasta siempre. Eh, saluda a los oyentes y diles que pronto estarás en el programa tú bueno, verás lo que mande Nelly con mucho gusto para, para
2: ayudarnos a todos que Dios les bendiga
0: si deseas participar en vivo en el programa con los ojos de María en Radio Católica Mundial
1: Programa número 23 del ciclo Destellos de Sacerdotales. Bueno, este es el tiempo dedicado a escuchar las voces de ustedes. Y también a dar lectura a los correos electrónicos que ustedes nos envían. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Aquí nos ha escrito Nancy, desde Miami. Nancy, una gran amiga un correo bastante largo y dice cómo me encantó Nelly escucharte sonreír en el programa del lunes pasado. Bueno, en realidad se refiere al del 26 de febrero donde estuvo el padre eh, Jesús Ignacio Merino. Dice, estaba un poco enferma y me quedé en casa. Me reí muchísimo hasta llorar cuando el sacerdote contó lo de las vacas que estaban en la entrada de la iglesia y cómo él trató de espantarlas y tuvo que irse. Yo también me divertí muchísimo, de verdad. Dice, me saludas a todos, un abrazote a todos. Ah, cómo se me alegra el corazón, dice, al recordar la peregrinación a Fátima. La hospitalidad que recibimos allí, en vuestra casa, el viaje en el autobús, orando, cantando y aprendiendo del mensaje de Fátima. También la estadía en Segovia y en Portugal. Y ella, sin duda, no puede verlo de otra manera más que como una bendición, el visitar el Tibidabo. Y fíjense qué bueno que justo lea este correo, porque por si algún oyente viene a Barcelona, no puede dejar de ir, además de visitar la Sagrada Familia, el Tibidabo. Y como hoy hicimos con la hermana Carmen el programa sobre San Juan Bosco, pues el templo expiatorio del Tibidabo está muy unido a la historia de esta ciudad de Barcelona y a San Juan Bosco, ¿Mm? Creo que alguna vez lo comentamos. En uno de sus viajes, eh, don Bosco escuchó estas palabras. Tibi davo, tibi davo. Así que le sonaba en el corazón, ¿no? No fue una aparición ni una visión, nada. Simplemente sentía estas palabras. Y él decía, ¿qué querrá decir esto? Bueno, en latín es te daré daré es como si estuviera escuchando constantemente te daré te daré y él no sabía a qué se refería cuando viene a la ciudad de Barcelona pues unas personas muy generosas le donan eh, los documentos eh, donde constaba la, los terrenos eh, cedidos a, a don Bosco para que él dispusiera lo mejor ¿Mm? y esos terrenos eran eh, los mismos donde hoy está Emplazado el templo expiatorio del Tibidabo. Eso, y ahí se concretó ese te daré. El Señor tocó el corazón de estas personas generosas de la ciudad de Barcelona y en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, aquí en la ciudad, le son entregados estos documentos a Don Bosco ¿m? para que pudiera acceder a ellos en la montaña del Tibidabo. ¿M? Y ahí está la explicación. Bueno, Volviendo al correo de Nancy de Miami, ella nos comenta que pudo ir a visitar este templo expiatorio donde, les cuento, está expuesto el Santísimo las 24 horas. Y uno puede hacer una visita cortita, aunque subiendo en la montaña la visita se, se debe extender un poquito, porque no es lo mismo que en cualquiera de las otras iglesias que están cerca de aquí de la radio, por ejemplo, ¿no? Es subir la montaña. Bueno, y dice que ella ya ha estado en Lourdes, hablando de esto de las peregrinaciones, y dice que le encantaría regresar a esta ciudad, a este pueblo, e ir con nosotros. ¿Mm? Bueno, y nos dice que María Josefa, que también vino el año pasado con nosotros a Fátima y su familia, quisieran ir y quedarse aquí en nuestra casa. Bueno, dice, como cuando Fátima lo ponemos en las manos de nuestra Madre del Cielo y aceptamos la voluntad de Dios. Nunca mejor dicho, Nancy. Solo quería reiterarles nuestros agradecimientos por hacer posible esa peregrinación que fue un regalo de Dios. Y también, Nancy, que es una persona muy agradecida, eh, quiere dar las gracias a los compañeros de Radio Paz. Radio Paz en Miami, porque, y a todo el equipo que trabaja allí, ¿eh? porque dice que ellos le llevaron a conocer a este equipo de trabajo, NSE. ¿Y cuánto nos alegramos, Nancy? Bueno, y nos dice que todas las noches sigue rezando con su hijo Andrés las tres Ave Marías, por distintas intenciones, entre ellas por nuestros hermanos los cristianos perseguidos. Bueno, Nancy se rió muchísimo con el programa del padre Jesús Ignacio Merino. ¿Tienen papel y lápiz para apuntar? A ver, a buscar rapidito, papel y lápiz. En un momentito vamos a rezar, pero no es para anotar ninguna intención. ¿eh? Cada uno la tiene en su corazón. ¿Por qué? En el, en el YouTube, en el canal de YouTube de este equipo de trabajo, NSETV Radio, Radio, van a poder ver al Padre Jesús Ignacio Merino, en el lugar donde desarrolla sus actividades en Logroño y eh, nos pide oraciones por los sacerdotes y las agradece a los que ya están rezando por él y por todos los sacerdotes. Les recuerdo entonces que entran en el YouTube buscan NSTV Radio y con este título van a encontrar el vídeo que es muy cortito ¿eh? pero es muy bonito, ¿eh? a mí me ha gustado muchísimo a ver si hoy mismo se lo mando al padre el link para que lo vea eh, ustedes también pueden hacer lo mismo ¿eh? enviar este link a los sacerdotes eh, amigos o conocidos eh, le hemos puesto este título y tú ya rezas por ellos apunten entonces NSTV Radio y luego este título y tú ya Rezas por Ellos, donde está el Padre Jesús Ignacio Merino, que estuvo el día 26 y que nos hizo reír muchísimo y tomar muy en serio, ¿eh? ...tomar muy en serio la labor de los sacerdotes. Nancy, muchísimas gracias... ...y espero que puedas ver en YouTube entonces... ...al Padre Jesús Ignacio Merino... ...aunque ahí aparece muy serio... ¿no? ...porque en realidad estábamos en la catedral... ...no podía hablar más fuerte... ...pero ha salido muy bonito... ...y bueno, lo que estaba diciendo... ...no era para reírse... ...evidentemente no estaba contando una anécdota... ...de unas vacas que se pusieron en la puerta de la iglesia... ...no era eso... ¿eh? ...pero está muy bonito... ...bueno, quiero dar las gracias también... ...a eh, unos amigos... ...desde Mississippi... ...que dice que siempre escuchan el programa... ...y especialmente la repetición... ...a las 10 de la noche... ...creo que este debe ser el horario de Radio Católica Mundial... ...me gustan muchos los programas... ...dice... ...destellos sacerdotales... Eh, ...me parece muy apropiado el ciclo... ...y nos enseña a aprender y conocer... ...un poco la vivencia de los sacerdotes... ...que sin propasarnos... ...en la confianza... ...es muy bueno que podamos ver en ellos... ...a un familiar... Muy buena la aclaración de estos amigos, de Agustín y Daisy, que dice, sin propasarnos en la confianza. Por supuesto que sí, me parece muy acertado esto que dicen ustedes. Dice, yo estoy muy triste porque ahora reconozco el valor de un sacerdote ¿eh? para los feligreses y, eh, y para la iglesia. Están un poquito tristes, especialmente Daisy, porque se ha enterado que eh, yo les voy a pedir oraciones, por un sacerdote. Tiene 16 años de sacerdote y nos cuenta esta oyente que ha quedado ella en un shock realmente porque dice que en el próximo mes de septiembre este sacerdote ha manifestado que va a dejar el ministerio. No me extraña que esta amiga nuestra haya llorado, dice que no podía parar de llorar ¿eh? como una niña ...pero después dice... ...sus palabras me quedaron muy marcadas... ...y me dije que yo tenía que hacer algo... ...para que él recapacite... ¿eh? ...o que por lo menos sea la voluntad de Dios... ...la voluntad de Dios es... ...que todos perseveremos en nuestra vocación... ...no puede ser voluntad de Dios... ...que este sacerdote deje... ...su ministerio... ...porque deja unas ovejas... ...a, a quienes... Eh, ...tiene que atender... ...vamos a pedir todos por él... ¿eh? No hace falta el nombre, el Señor lo conoce y entiendo eh, que, que esta oyente esté así. También yo tuve que vivir una experiencia así, ¿m? no dejaba el sacerdocio, pero dejaba una asociación y eso duele mucho, duele muchísimo. Así que entiendo a estos oyentes que nos manifiestan este dolor y este shock verdaderamente de, de haber presenciado, haber oído estas palabras a este sacerdote que dejaba su ministerio. ...vamos a hacer la, la contra el demonio... ¿eh? ...porque él debe estar frotándose las manos... ...y muy contento... ...el demonio... ...porque pasan estas cosas... ¿m? ...tenemos que intensificar nuestra oración... ...y yo le quiero pedir especialmente... ...a aquellos enfermos... ...que están escuchando el programa... ...Con los ojos de María... ...y esta emisora... ...intensificar su oración... ...ofrecer sus sufrimientos... ...por este sacerdote... ...del cual nos hablan estos amigos de Mississippi... ...no sabemos qué pasará después... Lo dejamos todo en manos del Señor, pero pidamos por Él, que el Señor tenga misericordia de Él. Y ahora mismo vamos a ofrecer estas tres Avemarías, ¿me acompañan? Por ese sacerdote que quiere dejar su ministerio y por aquellos que ya lo han dejado, desgraciadamente, por la razón que sea, no juzguemos eso. Pidamos al Señor, elevemos nuestras manos y juntémoslas para rezar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Especialmente a este Que estos oyentes de Mississippi nos han comentado que dejará su ministerio Sigamos orando, sigamos pidiendo por nuestros sacerdotes. Es una marca indeleble que tienen. No dejarán de ser sacerdotes nunca. Es como el bautismo. ¿Mm? No puedo desbautizarme. Y ellos no pueden desordenarse. Pidamos por ellos. Bueno, en este mes de marzo, mes de San José, se lo vamos a pedir a él. Que custodió al sumo y eterno sacerdote desde que era pequeñito. ¿eh? A Jesús. Bueno, ¿qué más leerles? A ver... Eh, Ta, 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 ta. Estoy súper contenta, ya que nos eh, escribía Nancy y hablándonos también de María Josefa, que ellas fueron el año pasado con nosotros a Fátima. Bueno, miren, digo, oigan, <ríe> miren nada, oigan, o miren la radio o miren el ordenador. Estimados amigos Nelly, Raúl y demás, siempre escucho el programa, tan edificante. Estoy trabajando... Mm. Siempre estoy pendiente de ustedes. Me he decidido a ir a conocerlos y peregrinar con ustedes a Fátima. Si todavía hay cupo. Claro que sí. Les contaré que iré, les cuento que iré dos días antes. Estupendo. Eh, vayan haciendo cupo para mí. o Cupito dice para mí. <ríe> en espera de instrucciones, eh, contáctame con personas que vuelven eh, vuelen desde Miami al mismo tiempo. Eh. Así no, no viajo sola. Es Seine. Que yo no sé si el año pasado también ella estaba pensando venir y al final no. ¿Mm? Entonces, aquí eh, otra persona que nos va a acompañar. Me encanta eh, que ya te hayas decidido y entres en el grupo. ¿eh? Pues ya tengo apuntado a Patricia, a su esposo Ramón y a sus dos hijas. Y ahora Seine también. ¿eh? Así que, felicitaciones. Qué bueno, ya somos más. ¿Mm? Bueno, qué más. Eh, Seine vas a conocer Toledo, ¿eh? Prepárate, porque es una ciudad bellísima, ¿eh? bellísima, ciertamente. Bueno, ¿qué más decirles? Nos ha escrito Roxana, de Lima, Perú. Pone una intención para la misa del último día del mes y dice, me es grato saludarlos y agradecerles todo el esfuerzo que hacen al presentar a los sacerdotes con sus propias particularidades, claro, que nos dejan muchas enseñanzas. A mí también, Roxana. Dice, suelo orar por ellos, especialmente los jueves. Claro, muy bien. Lo dedico a ellos en la hora santa. Y voy a tener muy presente al Padre Fermín, dice. Padre Fermín fue el que estuvo el viernes pasado. Dice, me hace recordar al sacerdote que fue durante algunos años mi confesor y guía espiritual. Después de enviudar, tuvo un solo hijo, ya después de ser adulto su hijo, fue ordenado sacerdote. Y actualmente está en su país de origen. Y va a encomendar también al Padre Christopher Harley. Lo va a tener muy presente en las oraciones. Dice, creo que como católicos comprometidos nos toca orar por todo el clero, desde el Papa, pasando por los sacerdotes, misioneros, diáconos y todos los que llevan a Cristo. Roxana de Lima, Perú. Gracias, Roxana. Y voy a enviarle, si Dios quiere, este correo al Padre Fermín para que también... Eh, pues él sepa que vas a rezar por él ¿eh? Aquellos oyentes que no pudieron escuchar Por las razones que sea el viernes pasado La entrevista con el padre Fermín Cecilia Roldán Que es eh, un sacerdote que eh, siendo joven con 31 años eh, Que estaba casado ¿m? Él se casó, tuvo tres hijos, tres hijos varones Pues a los 31 años queda viudo Y luego pasado el tiempo Entra en el seminario, ya con 59 años, y es ordenado, ahora tiene 70, es ordenado sacerdote. Si quieren escuchar su testimonio, entran en la página web nsetv radio buscan en el podcast de Con los ojos de María, y encuentran el programa Llamado al sacerdocio siendo viudo. Ese es el título que le pusimos, Llamado al sacerdocio siendo viudo. Bueno, se me termina el tiempo y tenía más correos. No hay nada que hacerle. Hay que cortar el programa aquí, pero antes agradecer a Jorge Graña de Radio Católica Mundial. Ya tengo en cuenta la intención que me pidió y a Raúl García en el control. Gracias por habernos acompañado. La hermana Gisela, el próximo miércoles, va a hablar de la mamá de Don Bosco como formadora de un sacerdote. No se lo pierdan, ¿eh? Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.